0: Sonntagabend, es ist 19 Uhr und wir sind das zweite Mal mit dem siebten Spieltag live und was man jetzt schon sieht, wir haben jetzt schon fünf Zuschauer, nein sechs, also letztes Mal war, war es glaube ich am Anfang nur einer und wir haben noch eine Verbesserung sozusagen, wir haben Sefi mit dabei als, soll ich sagen, direkt Beteiligten des Spieltages, dieses Mal, dieses Wochenende, also auch an dich, herzlich willkommen, vielen Dank fürs Mitmachen, ähm, wir freuen uns, dass wir so ein bisschen direkten Input äh, von dem Spiel vielleicht bekommen und vielleicht auch so deine Einschätzung, deine Ideen, Meinungen zu dem gesamten Spieltag. Also von daher, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Ähm, genau, also ich würde sagen, ähm, wir fangen einfach mal genauso an wie letzte Woche, ähm, dass wir einfach mal gerne wissen würden, wer denn hier heute so am Start ist. Ähm, Gerold hat schon geschrieben, guten Abend. Ich würde jetzt fast vermuten, dass Olli oder irgendwer vielleicht aus der Ecke der Nächste ist, der schreibt, dass er da ist. Ähm, würde mich nicht wundern. Ähm, genau, also wir würden es ähnlich machen wie letzte Woche auch, dass wir uns über die B-Gruppe in die A-Gruppe so ein bisschen rüberhangeln, uns hinarbeiten und aber dieses Mal auch so ein bisschen ähm, Ergänzung, Anpassung gemacht haben nach dem Feedback, was ihr uns ja dankenswerterweise ähm, geschickt habt und auch schon in den Kommentaren zur letzten Sendung geschickt habt, nämlich mit den Tabellen, mit den Torschützen und mit den Spielern des Tages. Da würden wir dann zwischendurch auch nochmal so an geeigneter Stelle drauf eingehen. Gut, ähm, ich würde sagen, ähm, Lennart, Sefi, von euch noch Ergänzungen, ähm, was auch noch unterbringen können, ganz am Anfang oder wollen wir losschießen?
1: Ich würde sagen los.
0: Du würdest sagen los, das ist gut. Ähm, ich würde sagen, dann fangen wir auch äh, mal mit dem ersten gleich an. Ähm, B-Gruppe äh, Duisburg 98 gegen Essling. Da waren wir ja letzte Woche schon, ähm, wie soll ich sagen, äh, auf, auf, dass, dass Essling so, äh, uns so ein bisschen, ich will nicht sagen ans Herz gewachsen ist, aber dass das jetzt so drei, vier Spieltage hintereinander so eng war und es ist jetzt diesmal wieder so eng ähm, mit 8 zu 9. Ah, also Lennart, was, 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 was sagst du da so zu, zu dem wieder so knappen Ergebnis, was man aus den, äh, aus den Tabellen, äh, Quatsch, nicht aus den Tabellen, aus den Protokollen ja auch
1: so ein Stück weit rauslesen kann. Ähm, Dritte, <lacht> Viertel, 5-0. Genau, ich glaube, da ist falsche Ergebnisse eingeblendet, weil bei mir ein Protokoll Landerlös. ist 12,
0: 12 7 wölf, wölf. <lacht> Ja, mein Fehler.
1: Also 12-7. 12-7. <lacht> Ja. <lacht> ne, genau. Also was da natürlich direkt auffällt, ist vor allem das dritte Viertel, das eben mit 5 zu 0 verloren geht, heißt wahrscheinlich nicht gut aus der Pause rausgekommen und nach einem 5 0 auf das Ganze dann nochmal aufzuholen, das wird dann natürlich sehr, sehr schwierig. Esslingen auch nur mit zwölf Mann, also auch nicht in ganz voller Stärke dort angereist, ohne den etatmäßigen ersten Torwart, so, dass da auch die sehr sichere Bank im Tor eben auch <lacht> hat.
0: Die sehr sichere, ja, man, man, man würde sich ja wünschen, dass irgendwie mal der Bock umgestoßen wird, ne? glaube ich, so heißt es. Ähm, dass man da jetzt nach diesen ganzen Negativerlebnissen mit ein, zwei Toren vielleicht mal zumindest sich irgendwie zu so einem Punkt rettet irgendwo. Ne? Aber ähm, das wird ja, jetzt wir mal kurz gucken, ob wir das hier irgendwo haben mit den nächsten Spielen in, äh, gegen Plauen äh, am 2. Dezember wie soll ich sagen? Auch nicht einfacher, ne? Also aber egal, ob zu Hause auswärts. oder auswärts.
1: Also ja, ich glaube, auswärts im Blauen ist da noch mal deutlich schwerer. Aber zu Hause, vielleicht klappt es, kleines Vorwärtsgeschehen ja. für die Esslinger. Ja. Mal okay, also wir, was uns übrig bleibt, aber was uns
0: eigentlich nur bleibt, ist, wie soll ich sagen, die, die besten Wünsche und ein bisschen Energie nach Esslingen zu schicken, ne? dass es endlich mal klappt mit dem, mit dem Pünktchen. Oder mit dem Erfolgserlebnis. Ich glaube, ähm, Erfolgserlebnis ist da der, 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 der richtigere Ausdruck. Okay, gut. Ähm, dazu aber vielleicht äh, dann beim nächsten Spieltag mehr. Ähm, machen wir weiter mit Würzburg gegen Bochum. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt das richtige Ergebnis.
1: 10 zu 8. <lacht> ja, also... Für mich wenig überraschend. Ähm, Würzburg zu Hause immer sehr, sehr stark. Bochum, auch wenn sie jetzt erst aufgestiegen sind, eigentlich trotzdem immer ganz gut mit dabei. Ähm, lagen erst mal 3 zu 0 hinten. Wird dann natürlich schwer, wenn man, wenn man den Start so ein bisschen verpennt, auswärts da wieder reinzukommen bei so einer eingespielten Mannschaft wie Würzburg. Ähm, deswegen kann man da auch hoffen, dass die Bochumer mal den einen oder anderen Punkt sich noch ergattern.
0: Ja, ja, und ich meine, das ist echt, ähm, ja, ärgerlich, ne? Also so, so zwei Türchen, ähm, ja, also da kann man auch nur nur hoffen, dass ich da äh, Bochum, ja, beim, beim nächsten Mal wieder ein bisschen bisschen mehr Selbstvertrauen holen kann an der Stelle. Ne? Ähm, gucken wir mal gerade, was was ist das nächste Spiel? B-Gruppe Bochum äh, auswärts in Düsseldorf, am, auch am 12. Äh, 12. Dezember. ja. Auch nicht unbedingt viel einfacher, ne? Also dann auch noch auswärts in Düsseldorf.
1: Immerhin keine allzu lange Anreise, deswegen.
0: <lacht> Man meint, da kann sie mit der Bahn jetzt nicht allzu so viel schief gehen, oder was? Ja, nicht. <lacht> oh Mann, okay, gut. Ähm. Machen wir weiter im Text. Ähm, Plauen gegen Öding. Ähm, Plauen gegen Öding 14 zu 10. Ähm, da hatte mir dankenswerterweise jemand aus Plauen ein wenig Feedback geschickt. Vielen Dank erstmal an der Stelle dafür, ähm, dass am Anfang, wenn man das so ein bisschen zusammenfassen möchte, die Zuordnung nicht ganz so gut war, dass das, was im vierten, zweiten Viertel dann hervorragend zu, zu klappen geschienen hat, mit 7 zu 0 wurde das nämlich gewonnen. Ähm, besser geklappt hat. Ja, also sie zweite Viertel, 7 zu 0 gewonnen, viele unnötige Fehlwürfe, leichte Fehler, was dann auch noch, wie gesagt, irgendwann dazu kommt. Ähm, und hintenrum zum Schluss haben sie es dann wahrscheinlich äh, dann doch mit dem ausreichenden Vorsprung einigermaßen souverän runtergespielt, in Anführungsstrichen, ne? oder nach Hause ge gebracht, das ähm, Ergebnis in das Spiel. Ähm, 7 0
1: ist aber auch schon mal ein Brett. Ne? Also ein zweites Viertel mit 7 zu 0 zu gewinnen. Vor allem, wenn man, wenn man schaut, dass die Serie insgesamt 8 zu 0 war, wenn sie von Lagen 4 zu 2 mhm. und haben es dann auf 10 zu 4 gedreht und das gegen Bayer, also echt eine sehr starke Leistung, dass es dann für Bayer schwer ist, wieder ins Spiel zurückzukommen nach so einer Serie, beziehungsweise dann kann Plauen vor allem zu Hause dann eher auf so einen Ergebnisverwaltungsmodus schalten <lacht> eingehen. Ja. Dann wäre äh, es natürlich sehr, sehr schwierig, da, da noch mal ranzukommen.
0: Ja, und zumal wir ja letztes Mal auch schon die Stimmung im Plauen thematisiert hatten. Ne? Ähm, ich glaube, wenn du dann halt auch einigermaßen souverän das Ganze gestaltest oder gestaltet hast bis zum bis kurz vor Schluss, äh, dann kommt dir natürlich auch noch die Atmosphäre und die Zuschauer dann in der Halle zu Hause auch noch mal entgegen. Ne? Also ich glaube, das, das darf ist. man an der Stelle auch wieder nicht außer Acht lassen. Okay. Ähm, Machen wir weiter mit München gegen Düsseldorf. Ähm, München gegen Düsseldorf. Diesmal wieder zu Hause für die ähm, Kollegen aus München. 10 zu 7. Ähm, diesmal wieder gewonnen, das Ganze. Ähm, war auch die ganze Zeit recht ja, ausgeglichen, möchte ich jetzt mal sagen. Ne? Also es war nie so. Nicht so wirklich viel äh, Abstand. So, Wolfgang, trag doch bitte auch die Viertelergebnisse ein. Mal gucken. Machen wir nächstes Mal, aber danke für die Ergänzung. <lacht> ähm, wir, wir sind ja noch im Lernmodus. Ne? Also wir lernen jedes Mal so ein bisschen ein Stückchen weiter zu, aber ja, Viertelergebnisse packen wir auch noch mit rein. Genau, ja, also dann sehe ich hier gerade zufälligerweise Ausschluss mit Ersatz gab es auch wieder, gab es an diesem Wochenende auch wieder ein paar, ähm, wobei man ja auch nicht immer genau weiß,
1: was genau dahinter jetzt steckt. Ja, also da, da ist die Schere ja sehr weit zum Schiedsrichter einen bösen Blick zugeworfen, bis äh, <lacht> ja. an, an eine ohne an Ersatzgrenze. Deswegen, ja. Äh, ja, also
0: ich hatte, hatte zum Beispiel nach unserem letzten äh, Gespräch am letzten Sonntag äh, auch noch mal ein bisschen Feedback zu dem Ausschluss mit Ersatz bei, bei Krefeld gegen Spandau oder Spandau gegen Krefeld. Ähm, sah man, glaube ich, dann auch ganz recht gut in den Videobildern. Also ja, also das ist dann auch sowas, ne? aber wie du sagst, die Spanne ist da relativ groß. Ne? Zwischen einmal schief angeguckt, böse und äh, wirklich was Handfestes äh, getan, sozusagen.
1: Ja, deswegen ein bisschen schwierig und da äh, hat es mit Marco Ristic den absoluten Schlüsselspiel erwischt bei München. Aber äh, haben es ja. ja noch über die Zeit gebracht, das Ganze. Und sehr schön für München als Aufsteiger gegen so eine eingespielte Mannschaft wie, wie Düsseldorf. Ähm, ja, die Punkte zu Hause zu behalten.
0: Ja. Gut. Ähm, ja, genau, Olli, äh, Ich hätte äh, Provokation ebenfalls gerollt. Ja, ähm, kann ich nichts zu sagen. Ich habe es auch nur so ähnlich gehört. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt auch Schnee von gestern, der die was gesagt. Ähm, gut. Ähm, lass uns mal ganz kurz am Ende von dem Block einen kurzen Blick auf die Tabelle werfen. Vielleicht in der Zeit, wo wir hier so einen Blick auf die Tabelle werfen, Sefi, vielleicht mal ganz kurz an dich die Frage, B-Gruppe habt ihr auch oder hast du auch irgendwie auf dem Radar, wirfst du ab und zu mal so ein halbes Auge hin oder eher nicht so?
2: Wir, wir gucken mit einem halben Auge hin. <lacht> ich, ich glaube ganz einfach, dass, dass man einfach äh, sieht, dass das in Blauen äh, eine Dynamik ist, dass, äh, dass die dort was bewegen wollen, dass, dass da eine motivierte Mannschaft ist, äh, dass da mehr als, äh, als sieben Leute da sind und äh, im Gegensatz dann zu Esslingen. Wenn man äh, wenn man dann die Auflösungstendenzen sieht, wenn man nicht mehr mit 13 Leuten antritt oder gar nicht mit 13 Leuten antritt, das, das ist denn dann halt ein schwerer Gang für Essling. Äh, aber ich glaube, dass das äh, Plauen, Duisburg und, und Uerdingen erstmal einen guten Start haben und es auch schwer werden wird, für, für irgendwen anders da in dieses Trio reinzukommen. Hm. Und äh, Plauen hat erstmal mit den Heimspielsiegen eine gute Basis gelegt, aber Duisburg soll man, glaube ich, nicht unterschätzen und Uerdingen ja. auch nicht.
0: Ja, also es kristallisieren sich hier so die, ich hätte gesagt, die üblichen Verdächtigen, ne? aber ähm, auch so vielleicht wieder die, ja, wie du schon Plauen, Duisburg-Uerdingen, jetzt ist natürlich relativ früh in der Saison, also, aber trotzdem, ne? man muss ja erstmal eine Basis legen oder einen Grundstein, ich glaube, dann, dann ist man da von vornherein in einer etwas besseren Position, weil das von vornherein nicht gleich so die Nerven strapaziert, wenn man von vornherein unten drin hängt. Das ist halt, also ja wünscht man keinem so wirklich, glaube ich. Ne? Also deswegen wäre es jetzt auch schön, wenn Essling oder Bochum, wie auch immer auch mal ähm, ja P Punkte holt oder sich Erfolgserlebnisse holt. Ne? Darum geht es ja halt unterm Strich dann auch.
1: Okay. Schön in der B-Gruppe, ja. Ja, dass letztendlich jeder jeden irgendwo schlagen kann ähm, und man dadurch halt eigentlich immer spannende Spieltage hat. Wenn man jetzt sieht, Duisburg, die sehr weit oben stehen, Esslingen, die mit null Punkten am Ende stehen, liefern sich trotzdem ein relativ enges Duell, ähm, was dann, wenn Esslingen zu Hause spielt, oder ganz anders ausgehen kann. Und das mhm. ist so auch das Attraktive an der B-Gruppe.
0: Ja, Ja, dann hoffen wir mal, dass es so weitergeht, ne? dass es so attraktiv bleibt. Ähm dass ich da wirklich so, im Anführungsstrichen, wie du schon sagst, jeder jeden schlagen kann, aber dass es trotzdem unterm Strich spannend bleibt und dass ich dann vielleicht zum Schluss auch die richtigen durchsetzen, was das Ganze angeht. Okay, ich würde sagen, dann machen wir erstmal für die B-Gruppe einen Deckel drauf. Ähm, Ergebnisse haben wir alle soweit. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir zur A-Gruppe über, fangen an mit dem ersten Spiel, was in ähm, Hannover am Wochenende war nämlich mit den Sharks gegen Potsdam. Ähm, was auch wieder so mh, unglücklich knapp ausging, äh, was gefühlt auch irgendwie andersrum hätte ausgehen können. Ich glaube, das habe ich letzte Woche auch gesagt. Ähm, aber ja, also es sind immer gefühlt so zwei, drei kleine Situationen irgendwie kurz vor Schluss, die einem dann das Genick brechen, dass man statt zwei mit zwei Toren zu führen irgendwie dann doch irgendwie den... Den Pass bei Überzahl dann doch irgendwo anders hinspielt und das dann unterkommt da und dass du dann nicht in zwei Toren führst, sondern es dann unentschieden steht. Aber sei es drum, ich weiß nicht, also es ist echt ärgerlich unter dem Strich. Du ja, warst, ja war, warst ja auch da, ne? wie hast du das gesehen mit dem mit dem Spiel vor euch?
2: Ich glaube, dass Potsdam einfach äh, fitter am Anfang war im Kopf, die äh, die wollten das Spiel gewinnen. Das ist eine sehr homogene Mannschaft, um, um einen sehr starken Torwart im Augenblick, äh, die die genügend Power nach vorne haben. Äh, die haben verdient am Anfang, hochgeführt äh, und ich glaube, dass die Sharks das am Anfang einfach verschlafen haben und werden und, ja. äh, haben, äh, Als wir dann aus der Besprechung rausgekommen sind, stand es 8.8. Äh, von, von daher muss, muss da irgendwas passiert sein. Aber die ersten zwei Viertel, die ich gesehen habe, äh, dass da Potsdam gewinnt, kann ich verstehen. Äh, und äh, das, was ich gesehen habe, war das auch nicht unverdient.
0: Hm, ja, also es stand 2.7 zwischenzeitlich irgendwann mal. Ne? Also von... Von 2,7 dann wirklich auf 8, 8, ja, aber wahrscheinlich sind das auch die paar Körner, die vielleicht dann ganz zum Schluss gefehlt haben aufgrund dieser Aufholjagd. Ne? Also moralisch wahrscheinlich nicht verkehrt, dann auch wirklich äh, wieder ranzukommen und auszugleichen. Aber ich könnte mir nur vorstellen, dass das hinten raus auch die wichtigen Körner dann gekostet hat, die diese Aufholjagd gekostet haben.
2: Vor Schluss hab noch um 5 Meter, den die äh, Sharks verschossen haben, 23 ja. Sekunden. Schluss, wenn ich das richtig, äh, richtig mitbekommen habe. Von daher hätte, könnte, müsste, äh, äh, da wäre auch ein Punkt drin gewesen. Ist jetzt nicht so passiert. Für Potsdam äußerst, äußerst äh, äh, schön, äußerst gut. Äh, die äh, sind werden fröhlich nach Hause gefahren äh, sein, aber ich sag mal, die haben ja unser Spiel danach auch noch angeguckt und ich, äh, ich glaube, da sieht man schon einen Unterschied äh, zwischen den einzelnen Mannschaften in, in der A-Gruppe, der der mhm. B-Gruppe, den 16 Mannschaften. Das hätte nicht jede Mannschaft getan und die wirken im Augenblick sehr geschlossen äh, mit, einer, mit einer kontinuierlichen Arbeit und äh, da war vielleicht das, das letzte, das vorletzte Jahr nicht so gut, aber im Augenblick äh, sieht das äh, da ganz gut aus, was sie machen. Hm,
0: ja, also ich hatte ja, also heute war ja auch das U18-Spiel von den beiden, ne? also Sharks gegen Potsdam beispielsweise und ähm, auch da deckt sich so ein bisschen mit dem, was du sagst, dass sie halt in der Breite vielleicht ein bisschen besser besser aufgestellt sind ne? und dann halt auch von der Bank im Zweifelsfall äh, vielleicht nochmal den ein oder anderen bringen können, der vielleicht in dem Moment qualitativ besser ist als das, was der Gegner äh, dann reinbringen kann. Ähm, also wenn ich die richtig verstanden habe, geht es ja in dieselbe Richtung, ne? dass man quasi in der Breite besser aufgestellt ist. Ähm, und dass man halt auch konzentrierter ist und vielleicht als Mannschaft besser, besser funktioniert, in Anführungsstrichen.
2: Ich glaube, dass das die beiden Standorte sind oder, oder Städte, wo im Augenblick die, die effektivste Jugendarbeit getätigt wird. In Anführungsstrichen vielleicht in, in Krefeld noch, wenn, wenn man die Ergebnisse der letzten Jahre sieht. Aber äh, über über zehn Jahre hinweg, jetzt ist man mit Potsdam und, äh, und Hannover, glaube ich, äh, weit vorn. Und äh, ja, wie heißt es so schön? Wenn man ein bisschen Benchmark gucken will, dann muss man gucken. <lacht> Was, was in Potsdam passiert und was in Hannover passiert und was, ja. die, anderen, was die anderen. Ja,
0: wo, wo, wobei ich möchte jetzt nicht Lennart hier ganz außen vor lassen, mit Kannstadt äh, ja, dass auch das eine oder andere in der Jugend getan wird, mhm. ne? Und ihr da ja auch nicht ganz unerfolgreich seid dieses Jahr, ne? Also
1: wenn mit, dem, mit dann, dem Gewinn. Wenn wir es dann äh, auch in die erste Mannschaft transportieren können und die Potsdam-Jugend dann auch in die erste Mannschaft bringen können. Ja, äh, ja das, das, ist das, das, ist, das ist nämlich Meldung genau der. Dann sind, sind wir noch ein bisschen weg. Ja, ich, ja aber ähm, genau, das ist halt der Knackpunkt.
2: Ich glaube, man soll da nicht naiv sein. Das, man braucht dann ganz lang Atmen. Wenn. Ja. wenn wenn man sich einmal dazu entschließt äh, und, äh, und das durchzieht, da reicht nicht ein oder zwei gute Jahrgänge. Es ja. war immer so, dass, dass wenn man pro Jahrgang, wenn man pro Jahrgang im, im Verein ein oder zwei Leute in die Herren integrieren kann, äh, das über Jahre macht, dann, dann hat man ein ausgewogenes, äh, eine ausgewogene Altersstruktur und hat einfach, äh, einfach äh, guten eigenen Nachwuchs. Das ist im Augenblick in Deutschland schaffen das die wenigsten Vereine. Ich, ich würde mal sagen, wir haben jetzt hier in Hannover äh, über die Sharks in den letzten, letzten fünf Jahren, äh, wenn wir jedes Jahr eingebracht haben, fünf Leute, ist gerade so. Äh, so. Und das ist schon im Augenblick, äh, was ich gesagt habe, äh, ein, ein Standort, der am meisten Jugendliche äh, äh, nachzieht. Dasselbe ist bei Potsdam, Wir haben jetzt vielleicht ein, zwei Leute mehr auf einmal gezogen. Aber es ist einfach so, wir brauchen das in Deutschland an allen Standorten. Ganz Nordrhein-Westfalen, Krefeld mal ausgenommen, äh, wo es jetzt ein oder zwei gute Jahrgänge gibt. Aber da kommt einfach zu wenig, aus Baden-Württemberg kommt zu wenig. Da reicht nicht mal ein guter Jahrgang. Das ist, ist eine kontinuierliche Arbeit äh, und äh, das, das muss bis in, äh, in den Herrenbereich durchgezogen werden. Ja. Äh, die Arbeit kommt vorm Quatschen.
0: Das stimmt, ja, das äh, habe ich schon öfter gehört die letzten Wochen und Monate, ähm, aber ich glaube, ja, wie du schon sagst, das ist ja auch nichts, was von heute auf morgen passiert äh, oder da ist und ich glaube, man sollte den den Leuten jetzt äh, das nicht absprechen, dass sie das nicht machen wollen und sie haben ja auch nur dieses Spielermaterial, in Anführungsstrichen, was da ist, ähm, also ich glaube, die, die wollen das schon, ne? aber ja, es läuft wahrscheinlich im Moment wirklich dann nur auf diese zwei, drei Standorte dann raus, ja, aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, was das angeht. Gut, okay. So viel zu dem, wie sagst du es so schön, zum Quatschen. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Spiel, zum Ludwigsburg ASCD. Das war ja erst heute. Äh, da hat Lennart ja frische Eindrücke, hat es so gesagt, frische Eindrücke von vor Ort. Ähm, was sagst du zu dem 9 zu 12? Also, wahrscheinlich unter dem Strich auch nicht unerwartet. Ja. Ähm, aber man hätte jetzt vielleicht das eine oder also so wie die letzten Spieltage auch vielleicht etwas gesagt ein höheres Ergebnis für ASCD erwartet. Aber äh, auf der anderen Seite ist es ja auch schön, dass Ludwigsburg äh, sich ordentlich zu wehren gescheint hat. Ja?
1: ja, also das Spiel hatte eigentlich äh, drei sehr sehr ausgeglichene Viertel. Ähm, nur im zweiten Viertel gab es eben einen 5-0-Lauf von Duisburg, wo glaube ich, fünf Angriffe hintereinander. Ludwigsburg mit dem gleichen Mittel versucht hat, die Verteidigung zu überwinden. Hat nicht geklappt. Duisburg hat es gut verteidigt, ist schon komplett gegangen und hat daraus ein Tor gemacht. Da dachte ich eigentlich, jetzt ist komplett vorbei. Aber was man auch nicht vergessen darf, ich glaube 30 vor Schluss war Ludwigsburg nur noch mit einem Tor hinten. Haben sich dann nochmal super rangekämpft und die zwei Tore, die ja noch gefallen sind, ja, das eine war noch mal schön bei, bei Überzahl rausgespielt äh, vom ASCD. Und dann gut war es klar, dass das Spiel verloren gegangen ist. Ähm, aber wie gesagt, eigentlich über drei Viertel ein sehr ausgeglichenes Spiel mit, mit diesem kleinen ähm, ja, Hänger Eindruck, im Zweiten. Ja, wo ja, ja. auch, muss man sagen, bei Duisburg, glaube ich, sechs Angriffe und fünf Tore am Ende. Also auch wirklich effizient in der Chancenverwertung am Ende. Yeah.
0: Ch Chancenverwertung war wahrscheinlich dann dieses Wochenende äh, ein bisschen besser als die letzten Wochenenden. Ähm, genau. Äh, Dolly, so, dann haben wir ähm, das letzte Spiel, weil... Ähm, Krefeld ist ja ausgefallen, weil da das Bad nicht zur Verfügung steht, also von daher haben wir diese Woche, oder dieses Wochenende ein, ein Spiel weniger, der Termin oder der Nachholtermin steht noch nicht fest und sind jetzt äh, deswegen schon beim letzten Spiel, ähm, nämlich beim 12 zu 12 vom zweiten Spiel in Hannover. Ähm, ich weiß nicht, Sefi, vielleicht erstmal deine Einschätzung zu den zu dem 12 12. Du hast ja schon was geschrieben, ähm, aber vielleicht nochmal für die, für die hier Anwesenden, so Zusammenfassung aus deiner Sicht.
2: Für uns ist das eine Bestätigung von dem, was was wir getan haben die letzten äh, die, die letzten äh, die letzten Monate oder äh, das das letzte Jahr. Wir haben die Finals letztes Jahr ganz knapp zur Überraschung von allen in äh, jedes Verloren in der Serie, dann zwar äh, auch mit, äh, mit 3-0, äh, aber das, das, da ging zwei Dinger ins, äh, ins Fünf-Meter-Werfen. Wir haben den, den Supercup äh, 20 Sekunden vor Schluss äh, verloren, indem wir mein mehr nicht, äh, nicht, nicht verwandeln und es 12-11 für Spanner ausgeht. Und, äh, und wir jetzt hier in 12-12 äh, machen. Ich glaube, dass wir da auf dem, auf dem richtigen Weg sind. Ich glaube, dass beide Mannschaften ein bisschen, äh, bisschen, ich sag's mal ganz vorsichtig überspielt sind im Augenblick. der mhm der nationale äh, Kalender, der, der Zoll Tribut, nicht nur äh, bei uns, ich, ich glaube bei Spanien auch. Äh, von daher, das war ein, äh, ein am Ende. Äh, ich hätte es gerne gewonnen. Man muss die letzte Rausstellung nicht geben, man muss das letzte Tor nicht bekommen, äh, <lacht> äh, aber äh, hätte könnte müsste unterm das glaube ich, ein gerechtes Ungeschehen gewesen.
0: Ja, ja. Ja, ich glaube glaube auch, also vielleicht dann gleich nochmal die Frage, weil das hatten wir letzte Woche ja auch, inwieweit jetzt so diese internationale ähm, Mehr- oder Doppelbelastung dann natürlich auch reinspielt. Ne? Weil du sagst ja zu Recht, es ist jetzt nicht nur bei euch, sondern eben bei Spandau auch so. Ähm, aber gefühlt kamen damit beide Mannschaften jetzt am Wochenende ja relativ gut zurecht. Ähm, jetzt sagte Olli gerade noch, äh, dass das Ganze, also Top-Livestream, also vielleicht an der Stelle äh, nochmal äh, Lob an der Stelle, ähm, aber, aber jetzt sagtest du ja eben auch schon, die letzte Rausstellung muss man nicht geben, ähm, das eine oder andere äh, davor muss man vielleicht nicht geben. Äh, der Kollege auf der Spandauer-Seite ist ja dann auch irgendwann mit der roten Karte von der Bank äh, geschickt worden. Äh, also ein Stück weit kann ich Ihnen verstehen. Schlechte Schiedsrichterleistung mag ich jetzt nicht beurteilen. Ähm, kann mir nur meine Meinung vielleicht so ein Stück weit bilden, aber die war jetzt, sagen wir mal, durchwachsen.
2: Aber die haben das Spiel nicht entschieden. Und, äh,
0: nee, nee, genau.
2: Man, äh, wir sind ein bisschen rumgekommen in, äh, in, äh, in Europa. Und äh, du, hast, äh, du hast ja gesagt, dass, äh, dass beide Mannschaften international spielen. Hm. Ich weiß dass, das ist jetzt unser 24. Spiel in zehn Wochen gewesen. Äh, so, wir haben in, in zwei Wochen noch ein äh, Spiel, wo sich, äh, wo sich ein Verein, wo sich ein Verband international gut darstellen kann. Äh, so. Damit äh, der DSV in Anführungsstrichen meint, äh, noch ein paar Spiele zu bekommen, legt der DSV in, in diese Woche einen ein Konditionslehrgang nach Serbien. Was sollen die beiden Mannschaften da hinschicken? Äh, das ist doch kein Wunder, dass mein Präsident sagt, mein, äh, unsere Spieler dürfen da nicht spielen. Mhm. Der Spandauer Trainer, eine Woche lang vor, äh, vor, vor dem Champions-League-Spiel, wird der Trainer nicht freigestellt. Ich meine, was ist es denn für ein Trainer? Ist es ein, ein Stützpunkttrainer, Ist es ein Vereinstrainer? Aber Spandau ist erstmal ohne Trainer da. Wie steht denn der Verband da? Was soll denn das? Da muss ich doch mal ganz klar fragen, was, was ist denn hier Leistungssport? Was ist unsere Bundesliga? Wie stellen wir das nach außen dar? Da hat doch in der Bundesliga aus meiner Sicht jetzt erstmal keinen äh, kein Lehrgang zu stehen. Und das ist vor allem kein Konditionslehrgang. Mhm. Mal, ich habe 24 Spiele in zehn Wochen und äh, mein, mein, mein Verband, die Leistungssportsparte, stellt einen Konditionslehrgang dort rein. Wie soll denn das funktionieren? Die haben Anfang, Anfang Januar äh, haben die eine Europameisterschaft, wo sie eine Chance haben, äh, unter die ersten Acht oder Neunter zu werden. Die haben noch eine Chance, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. So, da muss ich doch alles tun, um mich dorthin zu qualifizieren. Wenn ich meine Spieler tot machen will, dann schicke ich sie jetzt zum Verband äh, so und dann können sie schön in Serbien knechten. Ne? Hm. Naja. Das Zweite, was du sagst, was was die Schiedsrichter angeht, wir haben eine Handvoll Schiedsrichter, die ein internationales Niveau haben. Super gut, die können Champions League pfeifen, die pfeifen dort mit, so also die kritischen Spiele bekommt vielleicht einer oder zwei oder drei Spieler, aber da haben wir ein großes Niveau. Ansonsten haben wir international, sind ja gar nichts als Deutschland, als Verband, als die Schiedsrichter, wir haben kein Delegate, wir haben gar nichts. Wenn ich auf der Ebene Europacup rumkomme, so, ich werde, ich sag mal, aus, aus, deutscher Sicht, ich werde verarscht von vorne bis hinten. Das geht von, das, das geht von Transporten los, das, das hört bei, bei Essen und Unterkunft auf. Wir haben da überhaupt keine Lobby. So, und dann können wir froh sein, dass wir, dass wir eine Garde Schiedsrichter haben, die, die auf der Ebene pfeifen. So, und die anderen, die da sind, die pfeifen dann halt so, was wir in der Bundesliga sehen. Das hm. kann doch nicht sein, ich habe sieben Spiele hinter mir. Ich glaube, ich habe das jedes jedes Spiel mit 30 Ausstellungen. Wie soll denn das gehen? Ich habe ich habe ein 27 zu was weiß ich nicht, was gegen, Ich schieße jedes Spiel über 20 Tore und ich habe 15 Ausstellungen. Hm. Ich meine, einfach einen rauszunehmen, eine Rausstellung zu pfeifen, wie es auch auch gestern passiert ist, das ist einfach, da habe ich Ruhe. So, Aber mal da, in, ich, ich, ich sag mal, in der Situation mich zu entwickeln, das ist schwierig. Ich glaube, dass da Schiedsrichter auch in dieser Runde sich ruhig mal vertreten dürfen und auch äh, auch auch äh, konstruktiv damit umgehen können. Immer ja. über Redeverbot, was, mal, was mir erteilt wird und, 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 und. Wenn ich andere äh, andere Banken sehe, wenn ich andere Trainer sehe, wenn ich andere Spieler sehe, äh, was, was dort passiert, du hast das Video genannt. Äh, so Da hat nicht nur einer äh, einen Ausschluss zu kriegen. Wenn wir, wenn wir den Sport weiterentwickeln wollen, wenn wir Telegen machen wollen, äh, wenn, wenn wir uns präsentieren wollen, dann darf sowas alles nicht passieren.
0: Mm, naja, ja, ich, ich, ich glaube, äh, in Summe oder in Gänze haben wir da ähm, ja, einige Baustellen, sagen wir es mal so. Ja, einige Baustellen, haben, die da...
2: Machen. Entschuldigung, ich möchte das auch nutzen. Ich weiß nicht, vielleicht sind es... Nee, alles gut. Vier, Oder vier, äh, vier Leute. Die Vereine geben für Öffentlichkeitsarbeit im Augenblick, jeder Verein 3.000 Euro. Die erste Hälfte der Saison ist zu Ende. So, was du hier machst, machst du meines Wissens nach ehrenamtlich, oder hat dich der Verband beauftragt?
0: Nö, ich mache das hier aus, lauter lieber so. also
2: Aus Liebe zum Sport zum sozusagen. geben 3.000 Euro für eine Vermarktung der Liga. Was bekomme ich denn dafür als Verein? Ich bekomme das, da ja gar nichts für. Da ist ein Foto entwickelt sein. worden, ein Poster entwickelt worden, womit wir uns darstellen sollen. Das habe ich auch auf der Bundesliga-Tagung gesehen und danach nie wieder. Ich habe einmal innerhalb vom, vom DSV habe ich äh, einen Bericht über die Damen, über die Herren, über die U18, über den Europapokal und die Champions League. Alle zwei Wochen einmal auf der DSV-Webseite. Dafür gebe ich 3.000 Euro. Dafür muss mein Präsident 3.000 Euro äh, bei seinen Mitgliedern äh, erklären. Kann ich mir nicht vorstellen, dass, äh, dass, äh, dass man das lange mit sich machen lässt. So, Wir müssen einfach aufwachen. Das ist zu viel. Wir erwarten von den Spielern, wir erwarten von den äh, Vereinen, dass sie, äh, dass sie was machen, dass sie was tun. Äh, so, wir haben einen Verband, wir zahlen da Geld, wir zahlen da Mitgliedsbeiträge. Der Verband hat auch was für uns zu tun. Mhm. So getragen wird das Ganze von den mhm. Vereinen. Also ich ich, 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 ich das das glaube, ich glaube, ich äh,
0: ja, sorry. Wir unterbrechen. Seit zeitnah
1: einiges tun. Uh, es liegt eine E-Mail in meinem Postfach, die entweder heute oder morgen rausgeht mit den ganzen Dingen, die sich getan haben im Hintergrund, uh, wie eine neue Website, die entstehen soll, wo Agenturen schon mit Konzepten und so weiter beauftragt sind, die wirklich State of the Art sein wird, die nicht sowas wie das Portal beim beim DSV haben. Wir haben im Hintergrund Gespräche geführt, uh, wie wir die Kanäle in Zukunft bespielen können. Wir haben einige Dinge gemacht, das, was auf den bundesliga tagen vorgestellt wurde, war ja zu dem Zeitpunkt was, was man präsentieren konnte, äh, sobald es von der Website dann eben Entschuldige, dass
2: jemand dazwischen gehe. Ich, ich unterstütze hm. das. Ihr macht das bitte weiter. So, aber bitte guckt auch auf den Spielplan. Es ist der siebte Spieltag zu Ende. Von den, von den Qualifizierungsspielen äh, der, äh, der, der, der Punktrunde ist die Hälfte zu Ende. Wir gehen bald in eine zweimonatige Pause. Wie soll das denn werden?
1: Wir müssen eben schauen, dass wir das Ganze anständig machen. Wir, In vielen Bereichen machen
2: wir einfach.
1: Also wir, wir schauen, dass es vorangeht. Aber bei sowas wie der Website, wo es darum geht, einen Dienstleister auszusuchen, mit dem wir wahrscheinlich im Optimalfall mehr als zehn Jahre gehen müssen, und eine Website, wo wir den ganzen zukünftigen Erfolg damit beeinflussen würden, da. Äh, nehmen wir uns eben die Zeit, das wirklich anständig zu machen ähm, und nicht einfach überraschtet und wir haben dann irgendwas, sondern wir wollen ein Produkt, das uns zukunftsfähig macht ähm, und da bin ich mir sicher, dass wir das auch bekommen werden. Ähm aber ihr
2: macht doch jetzt hier, du machst doch jetzt hier auch etwas. Jetzt können wir darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist, ob das ausgewogen ist, ob wir, ob ihr tolle Reporter seid, ob ihr tolle, tolle Fragen stellt, das können wir doch alles, alles kritisch hinterfragen, aber ihr macht erstmal etwas. So, und was was hat jetzt in der Sache, auch wenn du jetzt auf der anderen Seite bist und für den Verband redest, was hat denn der Verband getan? Wir reden über anderthalb Jahre, über anderthalb Saison. Da ist nichts da. Da ist null nichts da. Da könnt ihr mir so viel im Keller programmieren, wie er wollt. Effektiv sehe ich nichts. Wenn ich das beruflich mache, wenn ich das bei meinen Kunden mache, äh, äh, so dann bin ich raus aus dem Geschäft. Das ist so, und das, das wovon das wir, ist leben, ist, dass das wir leben, ist, dass wir zwei Vereine haben, die, die professionell arbeiten. So Und ich sage jetzt mal, arbeiten über zehn Jahre, über einen längeren Zeitraum. Und wir können über Spandau reden, was wir wollen. Wir können über Hannover reden, was wir wollen. Aber ich weiß zum Beispiel, dass wir in Hannover mittlerweile 20 Jahre kontinuierlich arbeiten. Kontinuierlich. So, dass wir uns weiterentwickeln. So, und wo sind die ganzen anderen, ich sage mal, Vereine und wo ist der Verband? So Und warum haben die Vereine, die denn dann vorne sind, nicht die adäquate Unterstützung von meinem Verband, von unserem Verband? Das sehe ich nicht und das fehlt mir.
0: Da, darf ich einen dazu einen Vorschlag machen? Eva, das Ganze jetzt, also ich verstehe das. Ich finde auch die Diskussion unheimlich wichtig. Ich würde sie auch gerne so in dem Rahmen führen, dass wir sie vielleicht öffentlich diskutieren in dem Konzept hier. Ähm, aber ich würde es jetzt ungern vermischen ähm, mit, dem, mit dem Spieltag sozusagen. Ich, ich verstehe, wie gesagt, beide Seiten. Ähm, ich finde es jetzt bloß nicht, nicht, nicht fehlplatziert, aber ich glaube, das wäre eine Debatte wert, die man separat führen sollte. Ja, und ich verstehe auch absolut, ähm, ich sag mal, die, die Argumente, ja, ähm, nur weil Lennart jetzt hier anwesend ist, finde ich, es jetzt un nicht, nicht unfair, wäre jetzt das falsche Wort, aber ähm, ich glaube, darauf sind wir jetzt auch nicht vorbereitet, auf eine Diskussion. Ne? Und vielleicht sollte man sich dazu separat nochmal treffen. Also ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir das separat nochmal äh, aufbereiten und das diskutieren, wenn das für alle okay ist.
2: Es muss passieren. Das ist ja, 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 ja. ja, ja klar. Sendung. Ich will ja, eure, ja genau. äh, eure Sendung nicht kaputt machen. Aber es gibt ja kein Feedback, Weder vom aus dem Leistungssportbereich, was ich vorhin mit dem Lehrgang gesagt habe, äh, noch aus dem, äh, noch aus dem Wettkampfbereich, was ich mit der äh, mit der Bundesliga äh, sage. Also ich nutze das doch hier im Augenblick nur, weil es die einzige Plattform ist, um mal gehört zu haben. Und dann in der Hoffnung, dass ein oder zwei Leute sagen, oh, was ist da passiert, ich gucke mir mal in der äh, äh, nochmal an, was wurde denn da gesagt? Ja.
0: Ja, ja, natürlich. Ja, also ich bin ja schon froh, dass du das als einzige Quelle siehst oder einzige Möglichkeit, das loszuwerden. Also das finden wir ja schon mal gut. Ja, also es ist zwar traurig, gar keine Frage, ähm, aber es ist, wie es ist. Ne? Und von daher finde ich es auch gut, dass wir es jetzt einmal raus äh, Sound haben sozusagen. Aber ich würde es gut finden, wenn wir uns vielleicht dazu nochmal separat treffen. Das also, würde ich gut
1: finden. Also auch äh, von mir aus sehr, sehr gerne, du hast auch vollkommen recht, dass da dass es sehr wichtig ist, dass man die Themen anspricht, äh, dass man da auch wirklich miteinander in Austausch geht ähm, und deswegen da gar kein Problem damit. Wie gesagt, es, ja, es, tut, es tut sich gut. sehr viel. Ich verstehe auch vollkommen deine Ansicht, dass sich da von aber den Dingen, die man da wirklich nach außen sieht, wenig tut, aber wie gesagt, da gerne äh, eine, eine separate Runde. Ich, ich, Erstens eine
0: separate Runde, zweitens finde ich es aber völlig ähm, nachvollziehbar und ähm, gut, ähm, was Sie wie sagten, nämlich ich glaube, das Hauptproblem ist die Transparenz an der Stelle. Ähm, das, ich meine, du sagst jetzt, es hat sich viel im Hintergrund getan, das weißt aber nur du und eine Handvoll Leute. Ne? Und äh, ich sage mal, die 18 Vereine, die es vielleicht betrifft, die wissen nicht, was im Hintergrund passiert weil immer das im stillen Kämmerlein in Anführungsstrichen passiert. Ne? Also diese Transparenz fehlt an der, einfach an der Stelle. Ne? Weil ich glaube, die Leute wären bereiter, da mitzuziehen oder mitzumachen und dafür auch vielleicht den ein oder anderen Euro auszugeben, wenn sie denn wissen, was passiert. Dadurch, dass sie aber nicht wissen, was ja, passiert, entsteht Kopfkino.
2: Da das ist jetzt keine Geldfrage mehr.
0: Die nee, 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 also es ist jetzt völlig von Geld abgesehen. Die ne? abb ja,
2: also gruppe haben 3.000 Euro, glaube ich, für die Saison gegeben. Das sind fast okay. 50.000 Euro, die die Wettkampfsparte, die der Verband zur Verfügung hat, um was auf die Beine zu stellen. Also ja, ich... nehme ich dann, weil ich wohl
0: fragtest, ob ja, ich wenn dafür Geld kriege, nehme ich auch was von.
2: In der Welt. Aber was ich, was ich mit 50.000 Euro machen kann, um, ich sage mal, EDV-Technik zu programmieren oder was, was erstmal ja. anzufangen, boah... Ich möchte doch nur, ich möchte doch nur sehen, dass, dass ich sicher aufgehoben bin und dass die Vereine. Äh, die sich, äh, die sich, ich, ich sage mal, die im Augenblick die Frontschweine sind, äh, die, sich, äh, die sich verprügeln lassen oder die Erfolge haben, äh, in, äh, die in Europa spielen, dass die adäquat präsentiert werden und dass dort äh, eine, eine adäquate Liga ist, eine, eine, ein Premium-Produkt, äh, Premium was dementsprechend verkauft wird. Und die ja. Vereine, die laufen vor und alles andere läuft im Augenblick hinterher. Und das ist einfach nicht. Nicht, das ist der Zeitgeist nicht und das, äh, der, der Verband und äh, alle, die das machen müssen, die müssen auf Tempo äh, der, der Vereine kommen, die vorgehen. Das ist mein Antritt und das ist, das, ist, das ist kein Quatschen und das ist keine Geldsache, sondern ich sage nur, es, es wird die Zeit geben, wo diese Vereine irgendwann äh, auch mal sagen, äh, sie machen es nicht mehr oder sie, sie machen einfach nur noch ihr Ding und das ist gefährlich. Hm.
1: Ja, 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 genau. Dann hast du halt diese Chance. wie du, habe äh, hab ich, hab ich mir das jetzt zur Aufgabe gemacht, eben genau das zu tun, dass die Bundesliga an sich eben der Vorreiter wird ähm, und die adäquaten Plattformen bietet, um die Vereine zu repräsentieren. Das ist genau mein Antrieb. Deswegen äh, mache ich das Ganze jetzt. Ähm, aber wie gesagt, gerne. In einer separaten Runde. Man sieht auch in den Kommentaren bewegen, Leute. Ich hätte meine Mail vielleicht gestern abschicken sollen, wo die ganzen Infos mit drinstehen. Aber sehr, sehr gerne. Also ich bin dann ein sehr großer Freund in, in dem Bereich, für den ich jetzt so ein bisschen zuständig bin. Der Transparenz muss natürlich auch im link macht Sinn, nach jedem Termin, den wir hatten, ein Update in die Runde zu schicken. Aber du hast recht, dass zu wenig passiert, definitiv. Ähm, aber es wird sich jetzt auch in Zukunft ändern, indem wir eben gewisse Runden schaffen, wie die aussehen, vielleicht in so einem Podcast-Format oder wie auch immer. Äh, ich habe übrigens auch äh, mit Andy darüber gesprochen, bevor wir das Ganze hier gemacht haben, einen Podcast nur zu dem Thema aufzunehmen, ähm, weil ich eben Wege suche, wie man das Ganze transparent gestalten kann und die Vereine mitzuziehen, weil das ist, das ist auch ein großes Anliegen von mir, dass die Vereine drauf Bock haben, dass die Vereine mitziehen, weil sie sehen, da geht was voran und uh, Nicht, uh, wie es jetzt teilweise vielleicht ein bisschen rüberkommt, einfach Geld eingezogen wird und man weiß nicht, was damit passiert. Sondern wir wollen eben sehen, dass wir Mehrwerte schaffen und dass wir einfach gemeinsam als Deutscher Wasserball uh, vorantreten und mal so das, was jetzt die letzten paar Jahre war, hinter uns lassen.
0: Ja. Aber das, das ist doch schon mal ein guter, guter Punkt.
1: Ne? Also ich glaube,
0: wir sind uns alle einig, dass da einiges vielleicht in der Vergangenheit nicht so richtig gut gelaufen ist, dass jetzt aber einige dabei sind, das vielleicht besser zu machen. Äh, und wir machen einfach nochmal einen separaten Termin dazu. Ich glaube, da sind wir dann alle, alle einigermaßen happy mit. Ne? Und ähm, wie gesagt, sonst können wir hier wahrscheinlich noch bis morgen früh um sieben diskutieren, ohne das jetzt abwürgen zu wollen. Ja, also nicht nicht falsch verstehen. Mhm. Ähm, gut, aber wie, Leonard, wie du sagst, ne, es gibt ja genug Kommentare hier an der Stelle. Ähm, es bewegt halt. Ne? Und ich glaube, dieses Kopfkino an der Stelle ist halt entscheidend. Ja? Also, wenn da irgendwas passiert, wo ich nichts von weiß, dann entsteht halt Kopfkino. Vielleicht ja. kann man das Kopfkino ja so ein bisschen, bisschen auflösen dann an der Stelle. Okay, ich würde sagen, wir werfen nochmal ganz kurz einen Blick auf die, auf die Tabelle, wo sich äh, Veränderung vor Woche unheimlich viel getan hat, nämlich gar nichts. Ähm, aber, äh, weil wir es ja auch vorbereitet haben, nochmal äh, ganz kurz auf die auf die Torschützenliste, weil das ja auch beim letzten Mal ein Wunsch war, der äh, vielleicht noch gefehlt hat mit dem Torschützenkönig, ähm, Torschützenliste. Äh, Torschützen ähm, ähm, ja, ASCD, wasbo, wasbo. Also von daher, ähm, ich glaube, da tut sich wahrscheinlich die nächste Zeit auch noch was. Ich meine, das ist jetzt äh, vielleicht ja zur Hälfte der Saison, ne, Sefi, ähm, sagtest du ja gerade, ähm, da kommen wahrscheinlich noch die, das ein oder andere Tor dazu. Aber nichtsdestotrotz, ihr seid ja hier ganz gut vertreten mit, mit, drei, mit drei Spielern auf zwei, drei und vier. Also von daher dürfte das ja passen, denke ich mal, aus deiner Sicht, ne?
2: Man muss da nicht erster sein. Ich will Deutscher Meister werden. <lacht> so, okay, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich gucke da trotzdem mal drauf, weil, weil ich es halt gut finde, wenn, wenn ich so einen wie den Till Hoffmann dort unter den äh, Top 10 sehe, wenn ich sehe, dass der Schippers jetzt auf, auf Position 3 ist. Äh, äh, das sind jetzt erstmal Spieler, die, äh, die, die da die letzten Jahre nicht waren und äh, man sieht da ein bisschen Bewegung. und, ja. und äh, Daher finde ich das, das, das schon ganz gut.
0: Also auch da bei dir so ein bisschen mit dem Fokus auf Nachwuchs. Ne? Also ich sag mal, dass die, wie du schon sagst, die letzten Jahre dann halt so ein Chipper oder so ein Tillhoffmann da halt nicht aufge, aufgeführt waren, logischerweise. Aber dass man da auch in diesen Tabellen so ein bisschen auf die auf die Nachwuchskräfte schaut, ne? dass sie sich da rein etablieren. Genauso wie die Mannschaften an sich. Ja. ja. Okay, dann gehen wir noch mal ähm, zum Spieler des Tages, weil da ist es ja ähnlich ne? mit dem Luke. Ja. <lacht> äh, ist da logischerweise auch die letzten Jahre äh, nicht aufgetaucht äh, mit drei Nennungen. Also auch das aller Ehrenwert ähm, an der Stelle. Ne, also ich weiß nicht, wie ist deine, deine Meinung oder Einschätzung dazu? Ähm, der hat einfach die, gut angefangen.
2: Der, der hat einfach gut angefangen und das ist ein junger Spieler und das ist ein Linksender äh, So und dem gehört mit die Zukunft, wenn er dabei bleibt und wenn er vernünftig arbeitet. Äh, und äh, dann, dann darf man auch Spieler des Tages sein und äh, hm. das da darf die Anerkennung auch kommen. Man ist jetzt ja wirklich jung in der Saison. Das sind jetzt sieben, sieben Spiele. Schipper ist da auch weit vorne. Aber da, da gibt es halt auch, wie gesagt, das ist auch immer ein bisschen kritisch. Ich weiß zum Beispiel morgen gar nicht, wer gestern bei unserem Spiel, Spieler des Tages geworden ist. ich habe mich gefragt. Also vielleicht die Systematik kann man auch nochmal wieder hinterfragen. Äh, Basic. So, steht hier im Protokoll. Ja.
0: Frage ja, also, nee, aber auch, ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen Perspektive, ne? also von daher. Aber ich glaube auch, wie gesagt, hauptsächlich bei diesen Torschützen, was du gerade sagtest, da halt drauf zu gucken, dass da halt auch regelmäßig irgendwelche jüngeren Spieler auftauchen. Ich glaube, das hat mehr, mehr Sinn und äh, Substanz dann an der Stelle. Ne? Gut, okay, dann wollen wir es damit äh, auch an der Stelle bewenden lassen ähm, mit den äh, Spielern des Tages. Ja, ich würde sagen, wir sind durch die Spiele durch, ähm, haben, meine ich, alle fast alle Sachen vom letzten Mal eingebaut. Ich glaube, das Einzige, was wir jetzt noch nicht eingebaut haben, sind Videos. Das, das ist das, was noch fehlt, aber vielleicht geht das auch so ein bisschen äh, aufgrund der Tatsache ähm, zurück, dass wir vielleicht auch nicht so viel Videomaterial haben, wobei wir haben mittlerweile mehr als früher, gar keine Frage, ähm, aber... Unser, unser Eins muss das ja dann noch irgendwo herkriegen und runterladen und bearbeiten und schneiden und tralala. Ähm, ja. Also vielleicht kriegen wir es ja das nächste Mal auch hin, dass wir zumindest für ein, zwei Spiele vielleicht nochmal so ein paar Szenen raussuchen. Ne? Also das wäre, glaube ich, ganz gut. Weil wir müssen ja auch noch ein bisschen Luft nach oben haben. Ne? Wir, wir sind danach am Üben, sozusagen. <lacht> gut. Von eurer Seite noch Ergänzungen, Lennart, Wifi.
2: Nehmt andere Trainer mit rein. Nehmt andere Funktionäre mit rein. Okay. In, 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 in dieses Format. Entwickelt das weiter. Sagt ganz klar, wie wie lange ihr das machen wollt. Heute sind das jetzt hier 44 Minuten. Ich glaube, ihr wolltet nur 30.
0: begrenzt das sollte kurz und knapp werden.
2: Ja, gut. Habt eine, eine Planung, hat eine Strukturierung. Wenn ihr euch ein Thema mal vornehmt, äh, sei es sei es einerseits Jugend, sei es, äh, gibt es ja so viele, was gesprochen wird, Jugend, Ausländer, Spielformat, äh, ja. Profitum. Ja, nein. Nehmt einfach ein, ein Eyecatcher pro Sendung. Entwickelt es weiter. Also mein Unterstützung, die die habt ihr, aber stellt es auf eine breite Basis. Sagt Nehmt, nehmt alle Trainer, nimmt Verbandstrainer. Wir haben so viel angehauptamtlich äh, gestellte Trainer mit, äh, mit deren Problemen, mit denen Sorgen, Nöte zu den Themen. Macht das darunter, nehmt immer ein oder zwei dazu. Das, das soll, Nehmt eine breite Basis.
0: Ja. Ja, das, das, das ist gut. Ja, vielen Dank. Ähm, ich glaube, wir, wir haben jetzt heute so ein bisschen mit dir den Anfang gemacht an der Stelle. Äh, das war ja auch so ein bisschen der Hintergrund. Aber ja, also das ist auch der Plan. Ne? Lennart, korrigiere mich gerne, wenn ich was Falsches sage. Aber wir wollen das ja auch weiterentwickeln und möglichst breit aufstellen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie immer oder in vielen Situationen im Leben, dass halt ähm, man dann feststellt, welche Ergänzungen oder Verbesserungen noch gemacht werden können oder sollten, wenn du dabei bist. Ne? Und Letzte Woche hatten wir das erste Mal, heute das zweite Mal, es läuft, also wie du schon sagst, jetzt 45 Minuten, jedes Mal anders, ne? wir kriegen jedes Mal einen neuen und äh, fantastischen Input, ähm, also von daher können wir das auch äh, weiterentwickeln und das wäre auch mein oder unser Plan an der Stelle, ne? also ohne da jetzt vorweg zu, äh, was vorwegzunehmen. Gut, okay, dann würde ich sagen... Wenn ihr nichts zu ergänzen habt, dann, dann haben wir es für heute sozusagen. Ähm, dann bedanke ich mich nochmal für alle, die, die heute wieder dabei waren. Ähm, genauso wie letzte Woche würden wir uns auch äh, auf das Feedback ähm, diese Woche freuen. Also schickt uns gerne noch auch im Nachgang, wenn euch irgendwie nach dem Stream irgendwas einfällt, ähm, gerne noch die ähm, Sachen rüber, die ihr sagt, die fehlen uns noch, die würden wir uns wünschen. Ähm, vieles haben wir jetzt ja auch besprochen. Vieles war auch schon jetzt in den in den Kommentaren mit drin. Das werden wir dann auch nochmal raussuchen und versuchen, weiterzuentwickeln und einzuarbeiten. Und ansonsten bleibt mir nichts übrig, als mich, wie gesagt, zu bedanken. Wir freuen uns, dass das so gut ankommt. Das vielleicht nochmal ganz zum Schluss. Und ansonsten wünsche ich allen einen schönen Sonntagabend. Guten Start in die Woche. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche vielleicht wieder. Wir haben ja noch einen Sonntag, wo noch ein Spieltag ist, bevor die Pause dann kommt, meine ich. Ne? Also am 2.12. haben wir ja vorhin schon gesagt, dass da noch was ist. Also von daher werden wir uns mindestens noch einmal sehen und vielleicht können wir in der Zwischenzeit noch klären, ob wir uns dann trotzdem noch mal zwischenzeitlich sehen. Alles klar, dann sehe Sefi, dir erstmal vielen Dank, dass du da warst, dass ihr dir die Zeit genommen hast und auch für den wertvollen Input. Und ansonsten vielen Dank und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis
1: dann! Tschüss. Schönen Abend noch.